0: Herzlich willkommen bei Scherer Daily. Heute sitzt ein Mann bei mir, den man gern mit dem Titel Selbstvermarktungsexperte bezeichnen könnte. Mir persönlich ist dieser Titel zu klein. Er ist für mich ein Rockstar, ein Bühnenrocker. Er begeistert Menschen ins Außergewöhnliche hinein. Er ist international unterwegs. Ich finde ihn großartig. Manchmal dürfen wir gemeinsam auftreten. Er bekommt die Standing Ovations. Ich bin auch dabei. Ich bin froh, dass er heute hier dabei ist. Herzlich willkommen Philipp Semmelroth.
1: Hallo Hermann, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke lieber Philipp, schön, dass du da bist. Wo kommst du gerade her? Ich habe das Gefühl, wenn ich äh, dich so auf Insta und Facebook verfolge, dass du viel in Afrika bist, viel in äh, Nordamerika bist. Du bist einer der wenigen Deutschen, die international unterwegs sind und zwar richtig international unterwegs sind. Was waren so deine letzten Flugbewegungen der letzten Wochen, Monate, Jahre?
1: Also ich war in, die letzten Wochen war ich tatsächlich Chicago, Kopenhagen, dann Amsterdam, auch direkt in alles in einer Tour, was okay. dann natürlich zwischendurch auch zur Folge hat, dass man mal einen Augenblick denkt, hu, wäre ich besser mal über Nacht irgendwo äh, okay. pausiert. Dann äh, von da direkt ins Allgäu und jetzt bin ich tatsächlich gestern aus dem Allgäu zurückgekommen und dann heute direkt zu dir.
0: Also jetzt der Höhepunkt deiner Reise, Mastershausen. So sieht großartig, aus, genau. großartig. Sehr schön. schön, dass du da bist. Philipp, du bist Selbstvermarktungsexperte oder Das ist der Titel, den viele dir geben. Ich glaube, dass du wesentlich mehr bist als nur ein Selbstvermarktungsexperte. Aber was versteckt sich denn dahinter unter Selbstvermarktung? Das wird ja auch bei vielen noch vollkommen falsch konnotiert, vermute ich. Mhm. Warum ist das so wichtig?
1: Also es wird vor allen Dingen häufig auch von manchen Leuten sehr skeptisch gesehen, weil, die man, weil viele damit einfach auch Blender und dieses typische Instagram-Phänomen verbinden, was man sieht, dass man irgendwie nach draußen signalisiert, was man alles besitzt, was man alles hat, was man alles kann, was man alles macht. Aber am Ende des Tages stimmt das alles nicht. Das ist der falsche Ansatz. Worum es mir geht, ist einfach den Leuten als vielleicht Orientierungshilfe zur Verfügung zu stehen, dass man, wenn man gut ist, das nach außen sichtbar machen sollte. Und das trifft ja für viele Menschen zu. Und das betrifft in meinem Fall natürlich sehr häufig Unternehmer, die einfach mehr Umsatz erzielen wollen, profitabler werden wollen, neue Kontakte knüpfen mhm. wollen, aber ich glaube, das geht auch runter bis vielleicht zu einer Beamtin, die vielleicht Lehrerin ist, mhm. weil wenn die sich gut vermarktet, wenn die sich einfach als jemand positioniert, der sagt, ich kann dir helfen, besser zu werden. Mhm. Das ist ja auch einer der Punkte, den ich gerne ja. bediene, dann wird auch aus dem Schüler irgendwas und diese Person hat gar keinen finanziellen Vorteil. Das heißt, mir ist wichtig, die Differenzierung zu haben. Es geht nicht um die finanziellen Möglichkeiten, nur sind das häufig die Indikatoren, an denen man den Erfolg in unserer Gesellschaft bemisst.
0: Was ja in Ordnung ist.
1: Was in Ordnung ist und was letztlich einfach nur die Objektivität schafft, aber natürlich den Kritikern auch immer wieder Rückenwind gibt, die sagen, es geht nur ums Geld verdienen. Nein, es geht nicht darum. Es geht, jemanden so darzustellen, dass er wirklich mal sein volles Potenzial entfalten kann und damit vielleicht auch einfach für andere Menschen transparent aufzeigt, wofür bin ich im Leben angetreten, wo liegt meine Expertise. Aber vielleicht auch, wo liegt meine Leidenschaft? Und wenn man nach außen souverän auftritt und Selbstvermarktung mhm. setzt das ja voraus, dann findet man ja auch immer wieder Unterstützer. Ja. So ist es ja mit uns beiden auch gekommen. Du hast irgendwann gesagt, der Philipp, der hat da wirklich nicht nur Ambitionen, sondern ja. vielleicht auch ein bisschen Talent, aber eben auch Umsetzungsenergie. Ja, und ja. deshalb sitze ich heute hier und nicht...
0: Mit Recht, anders. mit Recht. Äh, das ist gut, dass du hier sitzt. Und das heißt ja auch für die Lehrerin, Sie wird sichtbar, sie wird vielleicht ein Brand für die Schüler. Genau. Die Schüler haben mehr Spaß hinzugehen, also ein Gewinn für alle Seiten. Und ich meine, es gibt ja auch die Lehrerin des Jahres, glaube ich, wird gekürt, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Ja, da bin ich nicht ganz im Thema, aber ich sage mal, der Ansatz ist ja der gleiche. Also ja, du ja, hast es genau verstanden. Am Ende des Tages geht es mir einfach darum, dass Leute einfach... In, gerade in Deutschland, durch meinen internationalen Background, habe ich ja sehr viel Kontrast. Die Amerikaner haben ja kein Problem zu sagen, I'm the greatest, I'm the most amazing person on this planet. Yes. Aber die Deutschen haben da Schwierigkeiten. Ja. Und wir haben ja gerade in Deutschland sehr viel Talent. Auch vielleicht im Bereich Technik, also technisch ja. orientierten ah, ja, Menschen. Klar, klar. Und diese Leute verkaufen sich alle unter Wert, right. weil sie einfach irgendwo eingetrichtert bekommen haben. Sie müssen sich klein halten, sie müssten sich irgendwie zurücknehmen, sie sollten sich nicht so wichtig machen. Aber wenn ich mich schon nicht wichtig mache, wie soll ich, wenn ich in meinem Leben schon nicht wichtig bin, in deinem Leben in deinem eine Leben gewisse Relevanz ja.
0: entwickeln? Schönes Bild. Wie soll ich, wenn ich mich selbst nicht gern habe oder anerkenne, einen tollen Partner finden, der mich toll findet? So sieht aus. Wenn ich selbst ein Kasper bin. Jo, keine Frage.
1: Und das ist ja im Vertrieb das Gleiche. Sie mögen dich, sie respektieren dich und dann machen sie, was du ihnen empfiehlst. Aber wenn sie mögen dich schon daran scheitert, dass du offensichtlich ein Problem mit dir selber hast, ja. äh, dann ist ja da schon Schluss. Und was mir immer wieder zu Ohren kommt, ist, es ist ja so, dass wenn du erfolgreich bist und auch vor allem, sagen wir mal erst andersrum, wenn du viel machst, mhm. führt das im Regelfall zu Erfolg. Aber auf dem Weg dahin polarisierst du ja auch sehr stark, weil du wirst immer Leute finden, die finden das super, die unterstützen das, die identifizieren sich damit. Und es gibt andere, die sagen, ach, guck mal, was er jetzt schon wieder vorhat. Ja. Bis du den Superlativ erreicht hast und alle sagen, ich habe es schon immer gewusst. Ja, ja, das ja. ist das klassische Bild. Right. Aber auf dem Weg dahin, dass du das eben durchziehst, mhm. musst du ja auch erstmal mit dir selber klarkommen. Und ich glaube, das ist am einfachsten, wenn du authentisch bleibst. Mhm. Und das ist ja auch Selbstvermarktung, dass du einfach sagst, ich verstelle mich nicht für okay. dich. Okay. Ich bin bereit, zu bestimmten Anlässen, wie in meinem Fall immer, wenn ich beruflich jetzt unterwegs bin, eine rote Krawatte anzuziehen, auch wenn wir beide uns vielleicht außerhalb ohne unterhalten. Mhm. Das sind ja kleine Kompromisse, die man macht, aber die ja. ändern ja meine Persönlichkeit nicht. Nein. Und ich glaube, Selbstvermarktung zielt darauf ab, dass man einfach so ist. Und nach außen sichtbar darstellt, wer man ist, mhm. damit die anderen genau wissen, wofür kann ich mich auch auf dich verlassen. Weil wenn ich immer liefere, was ich ja. auch verspreche, ja. dann bin ich ja eigentlich der Wunschkandidat von jedem anderen, weil er genau weiß, was wird nachher rauskommen. Ich nenne es die berechenbare, im positiven Sinn die berechenbare ja. Person. Genau. Keine Frage Unsicherheit vermeiden, ja. das ist ja einer der Schlüsselfaktoren in der zwischenmenschlichen Kommunikation immer. Mhm. Der Vertriebler muss ja, es wird ja häufig immer argumentiert, wir waren zu teuer, es gab andere Angebiete. Wenn es nur um Preis ginge, gäbe es nur einen Anbieter weltweit. Ja, so, Das heißt also, wenn ich jetzt das äh, lieber bei dir kaufe als bei deinem mhm. äh, Mitbewerber in der Nachbarstadt, dann musst du ja irgendetwas mhm haben, was mich begeistert ja, hat. Klar. Und das ist immer damit verbunden, dass du mir die Unsicherheit genommen hast, eine falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn du mit dir und deiner Person auch stimmig bist. Wenn ich schon merke, da sind lauter Zweifel mhm. in deinem Körper gefangen, ja, dann, dann wird das mich auch anstecken und keiner sucht die Nähe von Zweiflern.
0: Ich sage ein Angebot, darf nicht nur Entscheidungssicherheit aufbauen, es muss auch allen anderen gegenüber Entscheidungsunsicherheit aufbauen, ne, genau. dass, wir, dass wir beides haben. Jetzt all das, was du sagst, klingt ja fürchterlich plausibel, fürchterlich normal. Und ich stimme dir natürlich mit dem großen Haken zu. Hm. Dennoch, zu wie viel Prozent ist das gelebt in Deutschland?
1: Die Prozentsätze kenne ich nicht, aber ja, ich nicht weiß, ich. dass wir in Deutschland ein ganz, ganz großes Defizit ja. haben bei der Herangehensweise. Also wir lassen uns sehr stark vom Umfeld prägen. Wir ja. nehmen sehr viel Rücksicht auf die Meinung von Menschen, auch von Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, worum es geht. Wahrscheinlich von denen sogar noch mehr ja. als von anderen. Ja. Also es ist ja auch, ich sage mal ein klassisches Beispiel. Ich habe gerade in einem der Flieger, ich lese ja immer viel, habe ich ein Buch gelesen, da ging es um das Thema, ähm, wie man zu finanziellen Spielraum, um nicht zu sagen finanzieller Freiheit kommt. Mhm. Jetzt gibt es ja zwei Ansätze, der ein, also extrem Ansätze. Mhm. Der eine Ansatz ist, ich spare einfach mehr Geld. Mhm. Wenn ich jetzt in Deutschland 3000 Euro brutto verdiene, mhm. dann könnte ich in der Theorie maximal 3000 Euro sparen. Ja, in der Praxis gut. wird das nicht funktionieren, weil ich will da ja noch was essen, vielleicht ja. noch mal in Urlaub fahren, ich muss auch noch Miete Richtig. bezahlen, also wird der Sparbetrag relativ klein brutto sein. Brutto ist ja schon mal brutto. Ja. Brutto ist brutto, das heißt von dem Netto was sparen ist <lacht> relativ schwierig. Genau. Als Unternehmer und vielleicht auch Vertriebsexperte sage ich, es ist viel einfacher, 3000 Euro mehr zu verdienen und dafür gibt es ja Mechanismen. Ja. Die kennt nicht jeder. Und der, der sie kennt, ist noch lange nicht bereit, den Einsatz zu bringen. Aber 3.000 Euro mehr zu verdienen, ist einfacher als 3.000 zu sparen, wenn ich von der Basis von 3.000 ausgehe. Und hier denke ich einfach, muss man anknüpfen, dass man einfach den Leuten sagt, pass mal auf, hör mal nicht auf die, die in der falschen Denkweise unterwegs sind. Und das ist halt häufig das eigene Umfeld. Deshalb glaube ich, und das ist ja auch bewiesen, wenn man Literatur liest von Leuten, die es wirklich geschafft haben, wenn man es in dieser Welt und Terminologie so sagt... Das ist immer der Impuls von anderen Menschen gewesen, so wie ich ja auch viel von dir lerne, denn als ich irgendwann sagte, ich würde gerne mehr im Speaking machen, habe ich ja bewusst den Kontakt zu dir gesucht, weil ich einfach wusste, warum soll ich alles selber recherchieren, wenn es Menschen gibt, die es nicht nur schon können, sondern die es auch teilen, die also sagen, pass mal auf, du machst das, das, das und dann muss man die äh, Strategie nur umsetzen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Das heißt aber, viele hinterfragen nicht den, äh, den Kontext, in dem sie sich bewegen. Sagen einfach, mein Freund ist schon lange mein Freund, mhm. dass man sich aber über Jahre vielleicht in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat, mhm. auch unterschiedliches Wissen erlernt hat, unterschiedliche Leidenschaften und Talente entdeckt hat ja, ja. und damit nicht mit derselben Strategie unterwegs sein sollte. Mhm. Das wird, glaube ich, aus mein, äh, meiner Perspektive heraus häufig unterschätzt. Dass man da eventuell denken muss, hey, ich glaube, ich brauche andere. Ähm, Orientierungshilfen, andere Menschen, denen ich zukünftig mhm. folge. Deshalb muss man ja die Freundschaft nicht brechen, mhm. aber vielleicht die berufliche Akzeptanz von Tipps mhm. ja, aus ja. anderen Kanälen.
0: Nee, und Sie sind eben auch von Menschen, die in ja. anderen Spuren gegangen sind. Keine genau. Frage. Du sprichst von Mechanismen. Es wäre nochmal spannend, welche Mechanismen gäbe es denn, um 3.000 Euro zusätzlich zu verdienen?
1: Die Frage ist jetzt ja allgemein gestellt, aber ja. was würdest du raten, wenn da einer so eine Frage stellen würde? Also ich glaube, der Weg... Erfolgreich zu werden, ist immer mit Arbeitseinsatz okay, verbunden. Right. Und jeder, der mir bei Facebook folgt, insbesondere jetzt, seit wir jetzt aktiver zusammenarbeiten, der sagt mir, Philipp, du bist ja eine Maschine. Du bist ja nonstop unterwegs. Du bist erst in Amerika, dann bist du in Holland, dann bist du in Deutschland, dann bist du in der Schweiz, dann bist du in Österreich, dann bist du irgendwo anders. Wie machst du das? Da sage ich ganz einfach. Wenn du weißt, warum du das machst und dass du es gerne machst, dann ziehst du das einfach konsequent durch und dann ist es einfacher. Das heißt, ich glaube, man sollte sich manchmal einmal natürlich Zeit nehmen für die eigene Positionierung. Das heißt, dass man auch nach außen signalisiert, wofür bin ich auch bereit, jemanden einen Beitrag anzubieten, wofür bin ich auch bereit, langfristig Lösungen anzubieten, wofür, wofür möchte ich auch identifizierbar werden und ansprechbar werden. Aber dass man dann auch sagt, Passt das auch zu meinen Talenten, zu meinem Leidenschaft? Und wenn man da eine Kombination gefunden hat, ich glaube, dann ist es einfach. Weil dann machst du dich einfach auf, die, auf den Weg, das umzusetzen. Und das Spannende ist, und das können sich viele da gar nicht vorstellen, viele scheitern ja schon an der Bereitschaft, den Einsatz zu bringen. Right. Die sagen einfach, weil es beim ersten Mal nicht sofort geklappt hat, ach, das ist doch nichts für mich. Und dann wird nie geprüft, ob es vielleicht mit einem etwas anderen modifizierten Ansatz geklappt hätte. Und dadurch kommen nie diese Erfolge. Und deshalb heißt es, das alles Spinnerei, das ist so Buchwissen, das funktioniert nicht, aber es funktioniert tatsächlich. Aber ich glaube, man muss einfach am Ball bleiben. Und wenn man am Ball bleibt und das auch nach außen immer wieder dokumentiert, dann kommen ja ganz spannende Sachen zustande, dann werden andere Menschen die beispielsweise den Weg schon gegangen sind, die Kontakte haben, die das einfach spannend finden, auf einen aufmerksam, ja. nehmen aktiv Kontakt auf und sagen, kann ich dir helfen? Und wenn dir jemand Türen öffnet, dann ist es natürlich immer einfacher, Erfolg zu ja. haben. Nochmal, um deine Frage konkreter zu beantworten. Menschen können dir Türen öffnen, mhm. aber auch Türen versperren. So, das heißt, wenn du jetzt fragst, was kann ich konkret tun, um 3.000 Euro extra zu verdienen, dann kann ich jetzt bei diesen ganzen äh, pragmatischen Sachen mehr, mehr Einsatz zeigen etc. Aber ich glaube, man muss lernen, einfach auch mal Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, was wiederum mich auch zu dem ersten Teil verknüpft. Menschen bauen nur Beziehungen auf, wenn da irgendwas stimmt. Es muss menschlich passen, authentisch sein. Man muss das Gefühl haben, das ist real, was mir da vermittelt wird. Das heißt, diese Person ist so, wie sie ist. Dann kann man das mögen oder nicht, aber dann weiß man, wofür man was man er erwarten kann. Und wenn man Beziehungen mit Menschen aufbauen kann, dann kann man Menschen um Hilfe bitten, dann helfen Menschen einem auch ohne, dass sie gefragt mhm. werden. Und das ist im Vertrieb natürlich der erste Schritt. Je stärker die Beziehung ist, desto niedriger ist die Preissensibilität, wenn es später zum Angebot kommt. Mhm. Und dann ist es im Endeffekt einfach. Du hast eine Beziehung, mhm. du hast ein attraktives Angebot. Es mag Wettbewerber geben, aber wenn die Beziehung stärker ist als die von deinem Interessenten mit dem Wettbewerb und der muss die Investition ohnehin tätigen oder will sie tätigen, weil du einfach genug Impulse liefern kannst, ja dann ist das Geld auch schnell verdient. Und dann ist eben auch die Marke, der vertraut wird. So ja, sieht es aus. Ja Und dann wirst du auch weiterempfohlen. Ja. Deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, neben der Authentizität, die ja für beide Seiten Vorteile hat, das bringt mich auf eine kurze Geschichte. Ich habe Michelle Obama getroffen ja. und habe sie gefragt, Backstage.
0: Trifft man auch nicht jeden
1: Tag. Ja. Nicht jeden Tag. Ich hatte ja. Kontakte und jemand hatte mir dann die Möglichkeit gegeben. Ich stand Backstage mit ihr zusammen und sie stellte fest, dass ich ganz gut Englisch sprach und dann sagte, wo kommst du gerade her? Und ich sagte, wo ich herkam. War gerade Amerika, da hat man natürlich einen Aufhänger. Und dann hat sie gesagt, wow, und dann haben wir uns ein bisschen uns unterhalten und wir haben auch ein Foto gemacht. Es gab ein paar mehr Fotos, als ich veröffentlicht habe. Sie hatte mich nachher hier so in den Arm genommen, dass das Management sagte, dieses Foto müssen... Das war einfach so aus oh, der Situation heraus ja. entstanden. Es war wirklich ein sehr sehr gutes Treffen. Aber eine Frage habe ich ihr gestellt und die werde ich wahrscheinlich auch nie wieder vergessen, deren Antwort. Ich habe gesagt, Michelle, in den Wahlkampfzeiten musstest du ja mit Obama jeden Tag fünf bis sieben Mal auf die großen Bühnen. Du bist überall rumgereist, du bist aus dem Flieger gestiegen, du warst abgehetzt, du warst müde. Du musstest immer wieder das Lächeln aufsetzen, du musstest immer wieder Spitzenleistungen bringen. Du musstest immer wieder jedem Publikum das Gefühl geben, dass es das erste Mal ist an diesem Tag ist und mhm. dass dieses Publikum ganz speziell ist. Das ist ja die Aufgabe, die jeder Speaker von uns hat. Wie hast du das fünf bis sieben Mal über Wochen, über Monate in der Performance geschafft? ist ja schon mal eine gute Frage allein,
0: unabhängig davon, die jetzt kommt. Und
1: dann hat sie zu mir gesagt, Philipp, ich habe meinem Mann und meinem Wahlkampfteam von vorne gesagt, als wir uns für diese Kampagne mhm. und diese Tour entschieden haben, ich werde mich nicht verstellen. Mhm. Sie hat gesagt, ich kann jeden Tag Michelle Obama sein. Mhm aber ich kann nicht jeden Tag in eine Rolle schlüpfen. Und da habe ich nur gedacht, das ist exakt das, was ich seit Jahren sage. Wenn du authentisch bleibst, dann ist es nur eine Frage von, irgendwann hat jeder sein Limit mit Schlafentzug erreicht. Klar. Du musst ausgeschlafen sein und in meinem Fall musst du auch gut gegessen haben, weil wenn ich hungrig bin, bin ich nicht ganz so sympathisch. Okay. Aber wenn die zwei Parameter erfüllt sind, dann kann ich jeden Tag wieder rausgehen und irgendeine Message verbreiten. Ich könnte nicht jeden Tag ein Regal aufbauen, weil das nicht ich ja, in ja. Mir ist. Aber das ist, glaube ich, der Punkt. Und der Beziehungsaufbau über diese Authentizität ist, glaube ich, der Schlüsselfaktor in dem Bereich.
0: Also ausgeschlafen bist du, deinen Hunger kenne ich jetzt noch nicht so ganz ja, genau. Aber ich habe mir schon allein sagen lassen, dass du hast ganz viele Grills zu Hause, ja. ne, um, um mal über das Essen zu sprechen. Selbst ja, das da ist, das ist der Punkt. Ich ja. habe
1: gerade gesagt, wie wichtig das Thema Beziehungen ja, ja. ist. Und Beziehungen kann man aus meiner Sicht sehr gut beim Essen pflegen. Keine ich, Frage. ich sage immer, wenn ich mit meinem mhm. Geschäftspartner nicht zusammen essen möchte, mhm. dann sollte ich auch nicht mit dem arbeiten. Wir müssen ja nicht dasselbe essen. Wir sind ja in ja, der heutigen ja, schon, Zeit, ja. wenn man international reist, kriegt man ja vorher so eine Checkliste. Was man heute alles für äh, gesundheitliche Einschränkungen mhm. haben kann, ist ja meist, teilweise erschreckend. Ja, ja, so. Und das ist dann auch schön, wenn man sagt, keine. Okay. So, ne? Beispiel. Ja, ja, so, ja. Und dann äh, merkt man erst. Aber der Punkt ist, wenn man, wenn man dann zusammen isst, mhm. dann glaube ich, hat man einfach die Möglichkeit, dass man sich besser austauschen kann. Mhm. Dass man einfach auch mal die Leute in einem nicht beruflichen Kontext mhm. etwas intensiver wahrleben kann. Ja ein besseres 360-Grad-Bild vielleicht bekommt. Dann vielleicht eine wahre Authentizität. Wahre erlebt, Authentizität ne? Weil die dann nicht auf der Bühne, in der Bühne, auf der Bühne spielt jeder von uns eine Rolle. Da Na müssen ja. wir natürlich ja. auch in einem gewissen Alpha-Status ja. sein. Ja. Ja. Das ist für manche, die mich auf der Bühne erleben, auch immer so ein Highlight, wenn sie dann im Seminar sind, wo vielleicht nur weniger, also sagen wir mal im Intensivseminar mit zwölf Mann, mhm. sagen Philipp, ich hätte nie gedacht, dass du so runterregeln kannst mit deiner Energie. Ich sage, für zwölf Leute braucht man nicht so viel wie für 500 genau. Leute, aber der in der letzten Reihe muss mich ja auch noch spüren. Auch Kraft, ja. so, das heißt also, auf, auf, abseits von dem beruflichen Kontext mhm. sind aus meiner Sicht viele Menschen sehr viel anders, ja. was aber auch unheimlich spannend ist. Und das habe ich zwar beobachtet, aber der Impuls kam damals aus einem Buch von Richard Branson. Mhm. Wenn ich dich zum Beispiel als, Beispiel als Top Speaker kennenlerne, dann habe ich ein Gefühl, wie bist du in deinem Berufskontext? Mhm. Wenn ich dich dann aber beim Essen erlebe, wie du mit dem Kellner sprichst mhm. oder mit dem Taxifahrer zum Restaurant, ja. dann bekomme ich nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür. Wie gehst du mit Menschen um, die von dir abhängig sind, die mhm. von deinem Geld abhängig sind? Behandelst du die schlecht oder behandelst du als die gut? Als Redner oder? bin ich ja von meinen Zuhörern Genau, als Redner sind wir immer nett zu unseren Zuhörern, weil das unsere Kunden sind. Aber wenn der Vortrag vorbei ist, dann sind wir ja auch eventuell Chef oder in dem Taxifahrer ist jetzt nicht ne, Chef, aber du, du hast da schon Möglichkeiten. Ja. Und es ist immer noch eine Frage vom Charakter. Gehe ich mit dem gut um? Ich kann dem ja genauso sagen, guten Abend, vielen Dank, dass ja, Sie mich fahren. Ja, finde ja. ich super, dass Sie mir die Tür aufgehalten haben. Danke, dass Sie das Gepäck eingeladen haben. Es war sehr nett von Ihnen. Oder ich steige ein, nehme mein Handy raus und signalisiere ganz klar, du bist ja. gut genug, mich zu fahren, aber ich möchte mit dir nicht reden. Und das sind so diese ganzen Aspekte. Und ich finde Grillen ähm, mit Feuer und dem ganzen Drumherum ist unheimlich spannend. Deshalb habe ich sieben Grills zu Hause. Okay, gut. Und ich lade mhm. auch immer wieder auch größere Gruppen mal zu mir nach Hause ein. Ich habe auch schon ganz exklusive Seminare bei mir zu Hause gemacht, okay. wo ich dann einfach sage, wir machen Inhalt, mhm. Dann gibt es gegrillte Steaks, dann gibt es mal ein bisschen Inhalt, dann habe ich noch eine Grillhütte und all so Möglichkeiten. Okay. Also für mich ist Essen ein wichtiger Bestandteil meines Lebens okay. und Feuer immer schon spannend gewesen. Ja, Heute werde ich dafür nicht mehr von den Eltern verhauen, weil ich <lacht> genau weiß, wie es geht und halte mich an bestimmte Rahmenbedingungen. Früher war das anders. Okay. Aber Feuer ist, glaube ich, so genau wie manche Leute auch am Meer oder an großen Seen so ein gewisses emotionales Gefühl entwickeln, so ein bisschen Faszination für alle Menschen. Ich habe so eine große Feuerstelle im Garten. Okay. Auch da ist jeder immer dankbar, wenn er da mal sitzen darf, weil er einfach sagt, das ist ja, einfach hat, ein Erlebnis. Hat ja immer noch Faszination. Von daher ist das der Punkt. Also Essen grills ist ein großes Thema bei mir. Also ich bringe das nächste mal Marshmallows mit. Das machen das wir ist. auch. Marshmallows, ich besorge dann Erdbeeren. Und okay. wenn man Erdbeeren eiskalt aus dem Kühlschrank mit einem Marshmallow macht und dann am Schluss ein bisschen Brausepulver und das Ganze in eine Scheibe Ananas stellt, dann gibt es nie Reste. Ganz einfacher Trick.
0: <lacht> wunderbar, wunderbar. Also ich merke schon, ich kann auch da noch was lernen. Großartig. So, Clemens, das hast du auch vorher so schön gesagt, wenn wir haben wir über die Methoden gesprochen, die Werkzeuge und das umzusetzen. Und dann kam dieser Satz von dir so beiläufig, aber die meisten Menschen wollen den Preis nicht dafür bezahlen. Genau. Das, das erleben wir beide ganz häufig, dass Menschen Feuer und Flamme sind und du noch glaubst, die erobern morgen die Welt. Aber tatsächlich bei der ersten verschlossenen Tür oder noch nicht mal verschlossenen Tür, bei der angelehnten Tür beginnen die schon ziemlich zu reduzieren. Ja. Woran liegt das?
1: Ich glaube, dass einfach... <lacht> heute in dieser Gesellschaft ein Lebensstil vermittelt wird, der immer auf Quick Results okay. fokussiert ist. Es wird immer suggeriert, du musst nichts dafür tun, es kommt von alleine. Das war die, Dis, äh, Deutschland, die sucht den Superstar. Deutschland sucht den Superstar über Nacht Erfolg und diese ganzen Sachen, die auch aus Amerika natürlich gepusht werden, weil keiner will ja lesen, wie sich die alleinerziehende Mutter vor der ich sehr viel Respekt habe, die drei 400 Euro, 50, 450 Euro Jobs oder so hat, wenn es ja. denn je geht. Da gibt es ja juristische Rahmenbedingungen, aber du weißt worauf ich hinaus will. Ja, ja. Also die Leute, die wirklich tollen Einsatz bringen, ja. Menschen, die sich um Behinderte kümmern und so ja. weiter, die, die richtig für unsere Gesellschaft ackern, die ja. auch richtig harte Arbeit das machen sehr schlechte Fans. Genau. Werden. Ja. Die haben aber einfach gelernt, sich mit Risiken und mit Schwierigkeiten und Rückschlägen auseinanderzusetzen und die ziehen einfach weiter durch. Ja. Das Problem ist, die Story ist nicht so sexy, dass ja. die Bunte, die Gala oder wie die alle heißen, darüber berichten wollen. Deshalb berichten die von den anderen Sachen, von ja. dem einen in Millionen Sängern, mhm. der, der mit einem geschafft. Lied es in die Charts geschafft ja. hat und dann wird dieses ähm, Modell, dieses Raw-Model, wie die Amerikaner sagen, herangezogen und da heißt es, das will ich auch. Ja. Dass der aber vorher vielleicht jahrelang auf irgendwelchen Veranstaltungen mal gesprochen hat und auch im Speaking-Bereich, dass jemand, der heute Top-Honorare kriegt, vielleicht mal vorher Gratis-Aufträge gemacht hat, ja. dass der sich auch anfangs bemühen musste, mal überhaupt also. einen Gratis-Slot zu bekommen, dass wird völlig vergessen, weil man das nicht so gut vermarkten kann. Das steht erst in der dicken Biografie, wenn man später super erfolgreich geworden gesagt. ist. Das heißt, ich glaube, Punkt eins, die Leute sind heute sehr schnell nicht mehr bereit, den Einsatz zu bringen, weil sie wollen das schnelle Ergebnis. Das ist die Mentalität, die alle Bitcoiner, die mit Bitcoin verkauft haben, äh, genutzt haben, wo sie gesagt haben, du musst nichts machen. Du musst dich hier nur einschreiben und über Nacht wirst du reich. Und heute mhm. haben sie alle wieder Arbeit, weil es nicht funktioniert hat. Das heißt, auch diese Mentalität funktioniert nicht. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, sehr häufig ist es auch der Selbstzweifel. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Gründer coache, dann habe ich sehr häufig die Situation, da sitzen drei talentierte junge Herren oder Frauen oder gemischt, ist egal, vor mir. Und die Message ist immer die gleiche. Ich frage, wer ist der Geschäftsführer? Melden sich alle drei. Da sage ich, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Melden sich alle drei. Und dann denke ich mir so, hört mal, irgendwas ist doch hier falsch. Ja. Der Grund, warum ihr alle Geschäftsführer werden wollt, ist folgendes. Einer von euch hatte eine Idee. Der traut sich aber nicht, das alleine umzusetzen. Der ist nicht so davon überzeugt, dass er bereit wäre, zur Bank zu gehen, einen Kredit aufzunehmen, um euch beiden Gehalt zu zahlen und euch dann bei der Umsetzung mit äh, zu, einzusetzen. Was der also macht, ist, der sagt, pass mal auf, ich habe eine super Idee, lasst uns eine Firma zusammen gründen. Und weil wir im Moment noch kein Geld haben und ich auch keins aufnehmen möchte, mache ich euch zu Geschäftsführern. Und dann brauchen wir alle aus eigenem Interesse heraus nur noch unseren Arbeitseinsatz zu bringen. Und ich glaube, das ist einfach das, das, das Musterbeispiel. Ja. Es gibt so viele kleine Firmen, da gibt es drei, vier, fünf Gesellschafter, was ich schon gesehen habe. Die haben keine zehn Mitarbeiter und haben fünf Geschäftsführer. Und ich glaube, dass das auf Dauer nicht funktioniert, weil da ist einfach der Mindset falsch. Ja, ja. Ich glaube, wenn man einen, der wirklich, es gibt ja immer diesen einen, der die wirklich treibende Kraft ja, ist. Ja, wenn man den nehmen würde und würde den befähigen, mental mhm. befähigen, wirklich an sich selber zu glauben, dass man dem einfach sagt, was soll passieren? Nimm 30.000 Euro auf, damit kannst du eine ganze Menge erstmal bewegen. Damit kannst du auch eine ganze Menge Monate erstmal durchziehen. Du kannst ja von zu Hause arbeiten. Das ist ja je nachdem, wo man ja, heute arbeitet, möglich. In der Technologiewelt, in der wir uns befinden. So. Und wenn du den einfach befähigen würdest, zu sagen, glaub an dich selber, Stichwort Selbstvermarktung, überzeuge auch andere Menschen, dass sie sehr früh bei dir einsteigen, sich als Kunde beteiligen, als Investor beteiligen, dass sie einfach Geld geben, vielleicht gegen einen Return, aber mit einem definierten Ende dann wirst du einfach unterm Strich ein besseres Unternehmen aufbauen. Weil am Ende des Tages hast du irgendwann ein Unternehmen, was läuft, aber das gehört 100% dir. Mhm. Und du hast nicht dann intern noch diese, diese äh, zusätzlichen Probleme, Doch. die ja immer entstehen. Ich habe aber mehr gearbeitet. Wieso warst du am Wochenende nicht da? Und das ist der Punkt. Also der, der zweite Punkt ist neben äh, Ausdauer und einfach dieser, dieser Fehler, Toleranz und auch dieser Rückschlagsfähigkeit, äh, damit umzugehen. Also Fähigkeit, mhm. mit Rückschlägen umzugehen, ist, glaube ich, der Glaube an sich selber. Mhm.
0: Äh, gekauft? Eine harte These hat doch fast keiner. Ja, also das ist das, was ich mir wieder erlebe. Diese Sprüche, ich bin nicht gut genug, du bist nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Soll ich wirklich, muss ich noch zwölf Weiterbildungen machen, ich muss erst noch zehn Studiengänge machen und ich sterbe, bevor ich ausgelernt habe. Mhm. Ich bin ja vollkommen bei dir, erlebe aber
1: immer noch schlimmer, als ich es geahnt habe, das Gegenteil. Dass das, Menschen, das ist genau der Punkt, ja. Der Deutsche, und das sage ich deshalb, ich bin ja selbst Deutsche, deshalb ist das auch nicht als Beleidigung genannt, im Vergleich zu dem Amerikaner, glaubt, dass sein beruflicher Erfolg von der Menge der Zertifikaten und Seminarbesuchsnachweise und wie die Dinge alle heißen, abhängt. Der Amerikaner sagt, ich brauche nur eine gute Idee und ein erheblich gutes Talent, entweder selber oder zugekauft im Bereich Vertrieb und Marketing. Okay. Okay. Weil ich, wenn ich eine gute Story habe, die ich gut vermarkte, kriege ich ein Unternehmen auch nach vorne. Das macht jeder Softwareanbieter äh, da drüben vor. Die haben nicht tolle Produkte. Die Produkte setzen wir trotzdem alle ein, aber jeder, der weiß, wenn ein neues Betriebssystem, ich lasse mal den Hersteller weg, einsetzt, ja. dann dauert es, bis Service Pack 1 kommt, bis das Ding wirklich läuft. Genau. Und der Weg zu Service Pack 1 wird von uns allen mitbestritten. Jeder liefert Rückmeldung ja, und sagt, ja, das ja. muss verbessert ja, werden. Ja. Der Deutsche würde es anders machen. Der würde warten, bis er Service Pack Stufe 3 oder 4 erreicht oder 10. hat ja, genau. und dann würde er es versuchen zu veröffentlichen, aber dann gibt es gar keinen Markt mehr, weil die Anwendungen, für die er da, also der Markt, für ja, den ja. das ja. Produkt geschaffen ja. nicht mehr da ist. Ja. So, und ich glaube, dass der Punkt ist, viele zweifeln an sich selber. Weil es auch kaum einen Ansatz in der Gesellschaft gibt, wo der normale, aufwachsende Bürger durchgeschleust wird, wo das gefördert wird. Fangen wir in der Schule an. Es geht nicht darum, Spitzenleistungen zu fördern. Es geht darum, Mittelmaß zu generieren. Die Leute, die eine 5 haben, werden irgendwie versucht, auf eine 3 zu bringen. Und die Leute, die eine 2 haben, die versucht man nicht auf eine 1 zu bringen, Da sagt man, läuft. Das hat er ganz gut gemacht. Das heißt, die Gesellschaft schafft Mittelmaß. Weil sie eben weiß, wenn wir auf Mittelmaß sind, dann bleibt es auch steuerbar. Die anderen wären vielleicht zu wild, wenn wir überall die Top-Leute haben, ja. die wollen alles verändern, die stellen den Status quo in Frage. Und das ist natürlich für die, die den Status quo lieben, weil sie dabei gut aufgestellt sind. Die wollen das nicht. Ja. Und die Dummen, die zum also die, die nichts machen, die eben massiv bremsen können, die versucht man noch gerade eben so zu, anzuheben. Nein, das sind ja auch die Tricks, die wir immer mit den Arbeitslosenzahlen und so weiter haben. Da wird dann irgendwas umgebucht, damit die Statistiken wieder gut sind. Nein, man ja. könnte den Leuten ja auch helfen, einfach Arbeit zu finden, weil wir suchen alle Mitarbeiter. Mhm. Es gibt Leute, die keine Arbeit haben, ja, man müsste gezielt befähigen, aber da gibt es keine Programme für. Nee. Und auch hier ist halt der Punkt, ich glaube, es wird zu sehr auf Mittelmaß äh, Wert gelegt, äh, jenseits von Mittelmaß, damit ja. bist du ja schon äh, lange durch die Lande gezogen, weil du dafür sagst, das ist einfach ein Thema, über das man sich Gedanken machen muss, ja. aber das ist halt von vielen nicht gewollt.
0: Und, und wir suchen ja genau das Gegenteil. Also wir, wir schreiben mittlerweile ja Anzeigen, was auch immer, wo wir reinschreiben, wir suchen die Nerds, wir suchen die Verrückten, wir suchen die ja. Perversen genau den mittelmäßigen brauchst du
1: nicht. Ne? Genau. Also davon gibt es ja eh schon. Das ist natürlich auch so ein Wandel, jetzt gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, ja. dass jetzt zum Beispiel ja. gerade, wo ich ja auch einen IT-Background noch habe, Nerd ist von der Beleidigung mhm. zum Auszeichnungsmerkmal geworden.
0: Absolut, ist heute Expertenstatus. Ja. Ja, also heute heißt es, du bist
1: der Nerd, wunderbar, kannst ja, ja. direkt hier anfangen, brauche ich nicht wissen, Fr was du für Zertifikate hast. Weit. Früher ja. hieß es, ah, du bist der Nerd, du bist gesellschaftlich betrachtet ja. nicht interessant ja. oder nicht geeignet. Ja. Und das, glaube ich, ist einfach so ein bisschen der Punkt. Also die Gesellschaft setzt nicht genug großflächig mhm. äh, äh, Impulse, um Menschen Zweifel zu nehmen. Es ist ja auch in Deutschland so, du machst als, als Unternehmer inspiriert mit 18, 19 eine Firma auf und das funktioniert vielleicht nicht auf Anhieb. Warum nicht? Weil du einfach keine Erfahrung hast, weil du keine Marketingstrategie hast, weil du nicht richtig verkaufen kannst, weil dich da vielleicht deine Kosten überrannt haben, weil du dann noch nicht so genau wusstest, wie mhm. es geht. Jetzt bist du mit 23 sehr viel schlauer. Das Problem ist, es gibt dir keiner eine zweite Chance. Ja. weil es einfach kein Geld mehr gibt. Die gucken in deine Akte, Schufa und wie die Dinger alle leisten, sagen, sorry, aber sie haben schon einmal versagt. So wird es ja dann abgestempelt. Ja. Und wenn du das immer wieder hörst, mhm dann ist irgendwann auch die Motivation weg. In Amerika ist jedes 2,3%, also Prozentige Unternehmen ist erfolgreich. Weil sie einfach sagen, jeder, der es 2,3 Mal versucht hat, nicht Prozent, sondern 2,3, äh, äh, der äh, ist im Durchschnitt derjenige, der richtig durch die Decke startet. Der hat einmal eine ganze Menge Fehler gemacht. Also Insolvenz ist Pflicht. Ja, Insolvenz ja. ist Pflicht. Und dann heißt es, der hat es schon mal gemacht. Der hat unternehmerisches Denken bewiesen. Der hat einen Fehler gemacht. Daraus wird er seine Lehren gezogen haben. Und jetzt lasse ich den einfach nochmal los. Und jetzt wird er was ganz anderes bewegen. Und das ist in Deutschland nicht so gewünscht.
0: Nee, ja, ja, absolut nicht. Ich meine, auch unsere Lehrer sind ja schon, wenn du Beamtenstatus wählst, geht das schon auch in die Richtung, zumindest die Mittelmäßigkeit der Sicherheit, wenn man das mal so zum Ausdruck bringen darf. Aber lassen wir das mal so stehen an ja. dieser
1: Stelle. Ja, ja, das ist so.
0: Wie können wir den Menschen mehr an sich glauben lassen? Das scheint ja zumindest jetzt in unserem Kulturkreis eines der Hauptkriterien zu sein, um Menschen wachsen lassen zu
1: können. Ja, also ich glaube, ein Weg, weil ich, äh, bei mir ist es immer so, genau wie in meinen Vorträgen, ich bemühe mich immer, aus eigenen Erfahrungen zu berichten, nicht weil ich so gerne über mich selber spreche, sondern weil ich gerne sage, ich habe vorgemacht, dass es geht und das ist für mich der Beweis, ja. Authentizität, ihr könnt es nachprüfen, mhm. es hat für mich geklappt und dann zeige ich auch gerne mal mein äh, Zeugnis, mhm. Mhm. Ähm, 10. Klasse, äh, Deutsch 4, Englisch 5, Französisch 3, Latein 4. Man hat mir damals gesagt, Sprachen ist nicht so dein Ding, Englisch schon mal gar nicht. Letztes Jahr war ich vor 10.000 Menschen in der Welt unterwegs, kann fließend Englisch. Insofern glaube ich einfach, man muss an solchen Beispielen den Leuten zeigen, egal welcher Stempel mal vor 20 Jahren zu dir passte, ja. das muss nicht dein Leben nachhaltig verändern. Auch wer deine Geschichte kennt, weiß, dass wo du hergekommen bist, nicht das ist, wo du heute hingekommen bist. Und das ist das, was viele Leute ja vielleicht gar nicht reflektieren. Ich glaube aber, dass zum Beispiel gerade in dem Bereich Speaking unheimlich großer Hebel ist, Menschen zu entwickeln. Weil Persönlichkeitsentwicklung ist aus meiner Sicht mit Referenzerlebnissen mhm. verbunden. Man muss den Leuten Möglichkeiten geben, Dinge, die sie zunächst für unmöglich halten, Wahnsinn. unter Anleitung ja. zu schaffen. Yes. Und da ist ja der Klassiker jetzt von Speaker zu Speaker, wobei wir ja in einem unterschiedlichen Level unterwegs sind, aber der Punkt ist einfach, wenn du jetzt jemanden auf die Bühne stellst und was ich in meinen Seminaren auch mache, sagt: pass auf, ich weiß, du hast Angst vor Menschen zu sprechen, hier sind 40, 50, 100 Leute im Raum, geh bitte mal einmal auf die Bühne, ja. sag deinen Namen, sag, wo du hergekommen bist und sag, was du dir im Leben vielleicht für dich und deine Kinder vorgestellt hast. Ja. Also einen einfachen Satzbau, den man nicht lange vorbereiten muss. Das ist für manche ja schon eine extreme Hürde. Ach, und es gibt Menschen, die lassen sich dann auch wieder und wieder eine Ausrede Einfach müssen nochmal zur Toilette, müssen nochmal ja. das. Aber wenn ich die dann da hochschubse gut ja. gemeint ja. schubse, kommen die nachher zurück und sagen, das war der beste Teil des ganzen Seminars für mich, da vorne einmal zu stehen, diese ganzen Augen zu erleben. Und das sind die Kleinigkeiten. Ja, ja, ja. Und ich hatte mein Leben lang Angst vor Höhe. Okay. Höhenangst. Und Höhenangst ist gegenüber Angst vor Schlangen. Mist, weil hast du Angst vor Schlangen, gehst nicht in den Zoo. Ja. Hast du Angst vor Höhe, bist du ein bisschen gekniffen, es gibt immer eine Brücke, es gibt immer einen, der Achterbahn fahren will, es gibt immer einen, der Riesenrad fahren will, es gibt ja. immer irgendwelche Situationen, sei es, Geruch, ja. und sei es, sei es diese, diese Gitter, mhm. äh, die man irgendwo überschreiten ja, ja, muss. Ja, ja. Jeder kennt so eine Situation. Also habe ich mir einen Trainer gesucht, habe gesagt, ich muss diese Höhenangst loswerden. Okay. Der hat mit mir gearbeitet, danach bin ich aus 4000 Meter Fallschirm gesprungen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es hätte nicht zu dir gepasst, wenn das nicht in dem Fallschirmsprung ja. geändert hätte.
1: Irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, der erzählte mir, er wird einmal im Jahr fasten. Mhm. Ich esse sehr viel, habe gedacht, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das geht. Mhm. Der hat mich ein bisschen inspiriert. Ich habe gesagt, ich ziehe das durch. Mhm. Dann habe ich mehr oder weniger von jetzt auf gleich ein, eine Woche vom ersten 11., 11. an eine Woche sieben Tage am Stück nichts gegessen. Und es geht. Es geht. Es ist einfach machbar. Man muss nur Vielleicht jemand haben. Und du hast gefragt, wie geht's? Ich glaube, man schafft es selten alleine. Okay. Ich glaube, man muss sich mit Menschen umgeben, die bereit sind, mhm. das vorzumachen, weil das Vertrauen gibt. Mhm. Ich bin viermal über glühende Holzkohle gelaufen. Das heißt, wenn mir einer sagt, das geht nicht, dann sage ich, pass auf, guck genau zu, ich zeige es dir. Mhm. Ich habe alle diese Sachen gemacht, weil ich einfach wissen wollte, geht es. Und jedes Mal wächst dein Selbstvertrauen, wächst deine Persönlichkeit. Und je stärker deine Persönlichkeit ist, desto weniger Schwierigkeiten können dich aufhalten, wenn es irgendwo mal wieder nicht auf Anhieb funktioniert. Ich glaube, das hängt alles sehr zusammen.
0: Also das ganze Leben ist Persönlichkeitsentwicklung. Die Psychologen nennen das Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ne? Also etwas zu tun, was man selbst tut, das dann wirksam ist. Unter Anleitung Referenzerlebnis. Und danach die Überzeugung zu entwickeln, dass man eben selbstwirksam ist. So banal das
1: klingt. Ja, ja und aber. bei der Selbstfrage ist genau das Gleiche. Ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ja. Wenn ich so Coachings mache, ja. dann kann ich den Leuten einfach ein, zwei, drei Tage, wie immer der Buchungsauftrag aussieht, genau das erzählen, was sie hören wollen. Mhm. Oder ich kann ihnen erzählen, was sie hören müssen. Mhm. Ich entscheide mich immer für den zweiten Weg, den müssen wir. weil ich glaube, dass das der Sinn von Coaching ist. Dass ich jemandem helfe, besser zu werden.
0: Und ich mache einen kleinen Trittbrett. Ich ja. glaube, dass die meisten Redner wenn sie einen Job nicht verstehen, immer das erzählen, was sie hören wollen. Was sich großartig anhört, äh, auch ein, ein tolles Feuerwerk entfacht, der Begeisterung, aber nichts bringt.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierhin auch mit jemandem telefoniert, mit dem ich letzte Woche gearbeitet habe. Wir sind noch nicht fertig, aber wir haben so Intervall-Coachings äh, mhm. vereinbart. Der sagt, Film, ich habe mir die letzte Session komplett anders vorgestellt. Da sage ich, weiß ich. Mhm. Und wir sind trotzdem sicherlich beide zum Ergebnis gekommen, dass es gut war. Und ne? er mhm. sagte, ja, es war gut. Da sage ich, das ist der Punkt. Es gibt zwei Möglichkeiten, auch als Chef, Führungskraft allgemein. Ich glaube, ja. wir können Menschen so behandeln, wie sie sind mhm. und so behandeln, wie sie sein könnten. Okay. Und wenn ich sie so behandeln möchte, wie sie sein könnten, dann ist das anfangs schwer, weil ich habe ja selber nur die Vision, ja. muss aber erstmal die Vision in den Kopf desjenigen reinbringen, den ich entwickeln möchte, weil der muss ja die Energie bringen. Verstehen. Und dadurch ist es eben auch viel anstrengender für mich, es ist viel einfacher zu sagen, hör mal, was du machst, ist super, das solltest du äh, genauso okay. durchziehen ja. und so weiter. Dann sagt er hinterher, es war ein wunderschöner Tag, es war ein tolles Erlebnis. Ja, aber, aber ein Jahr später steht er genau da, wo er vorher war, weil es überhaupt nichts ja. verändert. Und ich glaube, man muss als guter Coach oder auch als Speaker, Trainer, was auch immer man jetzt für also, eine Bezeichnung hat. als guter Mensch, der andere weiterentwickelt. Man muss bereit sein, in den Konflikt reinzugehen, in Sparring reinzugehen und wie ein Personal Trainer jemanden begleiten. Weil, wenn du alleine ins Fitnessstudio gehst, du oder ich jetzt, und wir legen uns da hin, dann machen wir irgendwas. Und in ja, dem Moment, klar. wo wir nicht mehr können, sagen wir, geht nicht mehr. Ja. Und dann, steht dann, da aber dann, einer. dann,
0: dann kommt es ja erst. Steht ah, da aber ja, einer ja, und sagt, ja.
1: und wird auch vielleicht ein bisschen lauter. Und du weißt, es ist gut gemeint. Ja, ja, dann ja, sind klar. das am nächsten Tag stärkere Schmerzen. Klar. Aber über Schmerz kommt häufig auch ein besseres Ergebnis zustande.
0: Ich hatte mal einen Berater, den ich wirklich geschätzt habe, und ich habe den dann eine Frage gestellt, Er sagte, also ich sagte, wie kann ich denn meinen Mitarbeitern mehr Steine aus dem Weg legen? weil ich das noch gut gemeint habe. Und er sagte, dein einziger Job muss zumindest am Anfang sein, ihnen noch viel mehr Steine in den Weg reinzulegen, damit sie eben das Klettern, das Kraxeln, das besser laufen lernen.
1: Das ist, das ist eine Sache, mit der ich auch immer gerne arbeite. Ich sage immer gezielte Überforderung von Mitarbeitern. Ja. Gezielt heißt in dem Fall gut ja, gemeint ja, ja. und mit ja, ja. einer höheren Absicht ja. verbunden. Gezielte Überforderung von Mitarbeitern aktiviert deren Wachstumspotenzial. Um Menschen zu befähigen, muss ich sie vor vielleicht sogar künstlich herbeigeführte Schwierigkeiten stellen, um ihnen selber das Erfolgserlebnis zu ermöglichen, diese Schwierigkeiten überstehen zu können. Ich gebe ein Beispiel. Ja. Ich habe einen Mitarbeiter bei mir in der IT-Firma irgendwann mal auf eine Geschäftsführertagung geschickt, habe gesagt, ich kann da gar nicht hin, es kommen 16 Geschäftsführer. Da ist es natürlich
0: hingehen, im schlimmsten Falle, aber lassen wir das mal so ja. stehen. Ja. Ich habe
1: gesagt, pass mal auf, ich habe da einen Vortrag versprochen zu einem bestimmten technischen Thema. Okay. Ich kann das jetzt nicht machen, aber ohne meinen Vortrag kommen die mit ihrer Tagung nicht weiter. Mhm. Dann habe ich dem Mitarbeiter gesagt, du musst das für mich machen. Der hat aber noch nie vor Menschen gesprochen. Und dann habe ich Folgendes gesagt, dann habe ich gesagt, pass auf, du machst das, hier sind die Unterlagen, lass uns mal kurz eben drüber gucken und dann machst du ein paar Folien dazu, dann gehen wir das einmal durch und dann werde ich gucken, dass das läuft. Und dann habe ich von den 16 Geschäftsführern 13 angerufen. Mhm. Habe gesagt, hört mal zu, Freunde, ich schicke dann Mitarbeiter. Für den ist das das erste Mal. Fachlich ist der super fit. Der kann alle Rückfragen beantworten. Der ist nur jetzt nicht der Speaker. Okay. Und ihr dürft den auch nicht mit mir jetzt als Speaker vergleichen. Ihr müsst mhm. den auf der fachlichen Kompetenz begleiten. Der wird euch die Input liefern, vielleicht etwas anders präsentiert. Mhm. Aber ich möchte, dass ihr dem auf jeden Fall das Gefühl gibt, das war ein grandioser Vortrag, okay. damit er sich das in Zukunft häufiger zutraut.
0: Schön eingefällt.
1: 13 von 16 angerufen, gezielte Überforderung. Der Mitarbeiter ja. war nicht ganz so begeistert. Hinterher, ja. nach der Tagung kommt er zu mir und sagt, äh, hör mal, wenn du da nochmal nicht kannst, ich würde das wieder ja, übernehmen. Ja, das aus. ist, glaube ich, wow. das Größte, was man erreichen kann. Schön. Und dann ist es hinterher natürlich, würde jemand sagen, ja, das hast du ja eingefällt. Darum geht es nicht. Ja, klar. Es war gut gemeint, ja. es war eine große Herausforderung, es war dem Mitarbeiter nicht bewusst und er hat dieses Hindernis überschritten. Rückwirkend wäre er wahrscheinlich noch nicht mal böse. Darum
0: Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ja, Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Genau. In großen Stil, ja. sehr, sehr schön. Sensationell, ich finde das gut. Sag, als, als Selbstvermarktungsexperte, was würdest du so ein paar Tipps aus dem Ärmel schütteln? Was können denn jetzt Menschen tun, um sich selber besser zu vermarkten?
1: Also ich sage mal, besser vermarkten, machen wir mal vielleicht einen Fokus auf Vertrieb allgemein. Ja, du willst klar. ja irgendwas verkaufen. Selbst vermarkten, ah, ja. du willst dich verkaufen, du willst deine Ideen verkaufen. Okay. Kunden suchen immer nach Gründen, nicht bei dir zu kaufen. Right. Die lernen dich kennen und sagen, so. da ist irgendwas und die suchen nach diesem kleinen Haken, wie ja. es immer so schön heißt, weil sie sagen, ah, dann doch nicht, dann können sie sich selber gegenüber rechtfertigen, warum sie keine Entscheidung getroffen ja. haben. Right. Und ich sage immer, wenn Kunden nach Gründen suchen, nicht bei dir zu kaufen, mach es ihnen nicht so einfach. Das fängt ja schon damit an, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als Speaker auf die Bühne komme, mhm. dann komme ich einfach nicht im Jogginganzug. Ja. Ich komme auch nicht im Blaumann, auch wenn ich vielleicht vorher eine Reifenpanne hatte und diese selber behoben habe. Mhm. Weil das Publikum weiß nicht, warum ich den Blaumann dann habe. Das sagt nur, ich erwarte einen Speaker, mhm. da erwartet man jemand im Anzug, da erwartet man jemand mit oder ohne Krawatte, das ist nicht wichtig, aber vom Prinzip ist mhm. es so, man hat ein gewisses Bild. Ja. Und wenn ich diesem Bild schon nicht entspreche, dann muss ich unheimlich viel Arbeit leisten, ja. um erstmal aus dem Negativen wieder in das Neutrale ja. zu kommen, wo jemand offen ist, sich überhaupt mhm. mein Angebot anzuhören. Mhm. So, Das bedeutet also, wenn ich jetzt auf der Station im Krankenhaus arbeite und bin der leitende Chirurg, mhm. dann sollte ich keine kurze Hose anhaben, sondern bestenfalls einen weißen Kittel, so ein Stethoskop umhängen mhm. und vielleicht sogar links und rechts zwei Assistenzärzte, die mich mhm. begleiten. Okay. Selbst wenn ich noch nicht mal in so einer medizinischen Fakultät studiert habe, glaubt dann mein Gegenüber im ersten ja, Schritt klar. mal, der ist die Koryphäe klar. und ist bereit, mit mir ein fachliches Gespräch zu führen, was ja die Voraussetzung ist, um im Nachgang in irgendeiner Form ins Geschäft zu kommen. Zeigen, ja. der, der muss das ja auch gar nicht selber operieren. Der muss ja erstmal nur die Vision ja, verkaufen. Klar. Deshalb glaube ich, der erste Punkt wäre, ich sollte erwartungsgerecht äh, auftreten und dann vielleicht auch in der Lage sein, mich auf mein Gegenüber einzustellen. Mhm. Ich sollte vielleicht aber auch mit Fragen in das Gespräch einsteigen nach dem Motto, was treibt Sie zu mir? Mhm. Was ist der Engpass, den Sie lösen möchten? Was stört Sie in Ihrer aktuellen Situation? Mhm. Was ja. möchten Sie gerne ändern? Was soll zukünftig anders werden? Woran erkennen Sie einen perfekt zu Ihnen passenden Dienstleister? Als Beispiel, weil dann habe ich ja Anknüpfungspunkte ja. und weiß, in welche ja. Richtung der denkt. Ja. Was ich nicht so gut finde, ist, wenn ich jetzt auf jemanden zugehe und sage, super, Herr Scherer, schön, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich bin der Spezialist für die und die Bereiche. Wir haben die und die Expertise. Ich habe die und die Referenzen. Und 25 Minuten später stellt sich raus, dass du einen ganz anderen Fokus hast. Das ist ja nicht ja. besonders zielführend. Ja. Gleichzeitig glaube ich, dass man sich von ähm, diesen allgemeinen Tricks lösen sollte. Die allgemeinen Tricks, die meine ich zum Beispiel, wenn man so allgemeine Verkaufsvideos anguckt. Mhm. Dann steht da immer, wir haben so zwei Ohren und einen Mund, weil wir mehr zuhören als reden. Mhm. Das wird auch von vielen Amateuren einfach so übernommen. Ich glaube, man muss das differenzieren. Verkaufe ich ein erklärungsbedürftiges Produkt, muss macht es relativ erklären. wenig Sinn, wenn du die ganze Zeit redest, Klar. weil wann soll ich dir dann die fachlich wichtigen Informationen liefern? Ja. Habe ich ein Produkt, wo wir beide verstehen, wie das aussehen könnte, macht es mehr Sinn, dass du fragst und ich rede, ja. je nachdem welche Rolle ich jetzt spiele, damit ich auch erkenne, passt das Produkt zu dir. Insofern muss ich gucken, an welcher Stelle ja. steht jemand, ja. auch Know-how-technisch. Und in Deutschland sehr schwer für viele, Kompetenz entscheidet nicht. Mhm. Es geht darum, was an wahrgenommener Kompetenz auf Seiten des Konsumenten gesehen wird. Das bedeutet, ob du als Arzt wirklich gut bist, weiß ich nicht, weil ich nie Arzt oder ja, Medizin studiert ich, ich habe. Denn, ja, ja. Aber wenn du die ganze Story, wie du meinetwegen mein Knie operierst, so erzählst, dass ich das Gefühl habe, der hat das schon mal gemacht, hm? das klingt gut, mit der Sache kann ich mich ja, identifizieren, okay. Dann bekommst du von mir die Zusprechung von Kompetenz, die mich dann im Nachgang dazu bringt, zu sagen, mit dem möchte ich gerne ins Geschäft kommen. Wenn ich aber schon im Vorfeld erkennen lasse, ich habe das noch nie gemacht, ich bin aber guten Mutes, dass ich das hinkriege, weil ich immer schon gut in Operationen war, dann ist das, und im Nachgang dann vielleicht noch auf die Wand verweise, wo ich 40 Zertifikate von führenden Hochschulen nachweise, mhm. was der Deutsche gerne macht. Ja. Ich glaube, das ist nicht der beste Ansatz. In
0: Hochschulen wird noch nicht so viel operiert, ja.
1: Ja, aber das ist ja so, da ja, ja, heißt ja. es, ich habe ja. noch ein Zertifikat ja. und dann gibt es diese ganzen, ich lasse auch hier mal die Namen weg, aber da gibt es ja zertifiziert von folgenden Verlagen ja, und ja. an der Seite steht dann immer so ganz klein, diese Umfrage war nicht repräsentativ
0: ja, ja. und äh, sie hat trotzdem stattgefunden
1: <lacht> und so weiter und trotzdem wird dieses Zertifikat verwendet. Also Kompetenz ist nicht das, was man direkt kommunizieren sollte, man sollte aber kompetent wirken, ja.
0: Und also ich nenne es Qualitätssurrogate, also Qualitätsersatzstoffe, weil es ist ja auch häufig so, dass, dass du auf ganz andere Dinge achtest. Ja, also wenn, wenn ich zum Arzt gehe, wenn mich der zärtlich berührt an der Stelle, wo ich eh schon Schmerzen habe, dann ist mir das manchmal viel mehr wert. Und dann denke ich mir schon, oh, das ist aber ein lieber Arzt. Und schon hat der sieben Pluspunkte von möglichen zehn. Genau. Weil er ja auch dann die Angst genommen hat und diese Dinge gut vorangebracht hat. Ja. Schönes Bild.
1: Und wenn wir beim Arzt sind, weil wir gerade Vertrieb sind, das ist auch so ein Ding, den ich immer erzähle, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, einem Kunden irgendwie ein Angebot machen möchte, dann muss ich natürlich dem Kunden auch Fragen stellen. Weil es macht ja wenig Sinn zu sagen, bleiben wir bei dem Szenario Arzt, da kommt jemand zum Arzt und sagt, ich habe Schmerzen, ich sage Ihnen aber nicht wo. Ja, wunderbar. Bringen Sie mir mal Ihre Lösung. Das ist ja häufig das, was ein Kunde sagt, was können Sie für mich tun? Ja, sagen Sie mir erst was Sie überhaupt. Nichts. Nee, nee, ja. machen Sie erst So funktioniert es ja nicht. Also wenn einer schon in dem Moment... Hm. Nicht kooperativ ist. Das ist auch, glaube ich, einer der größten Erkenntnisse, der, die gute Vertriebler sehr schnell gewinnen und schlechte Vertriebler sich gar nicht vorstellen können, dass nicht jeder automatisch der richtige Kunde ist. Es gibt einfach eine Menge Menschen, die haben nicht das Budget, die haben nicht das Verständnis, die haben vielleicht keine Sympathie, die möchten vielleicht auch langfristig das gar nicht einsetzen. Es macht dann keinen Sinn, hier vertriebliche Energie zu investieren, weil da ist das Scheitern vorprogrammiert.
0: Und da hören viele nicht auf.
1: Da hören viele nicht auf. Die glauben dann, ich muss da noch mal anrufen, ich muss da nochmal am Ball bleiben und dann wird auch sowas suggeriert wie äh, unser Produkt passt für jeden da draußen, das müssen sie nur richtig kommunizieren. Sie konnten keinen Abschluss machen, weil sie nicht richtig verkauft haben oder viele Vertriebstrainer sagen, sie sind nicht abschlussstark genug. Ja. Ich glaube, aktiv sich gegen eine Zusammenarbeit zu entscheiden, auf Sicht des Verkäufers, kann das Leben sehr viel stressfreier machen.
0: Ich habe eh das Gefühl, dass, dass wir viele Plattitüden glauben, die nicht stimmen. Also so, Sei hartnäckig, das wird schon was und dann dann fragst du den Kunden zum hundertsten Mal ja. nach etwas und er hat schon 99 Mal Nein gesagt. Ja. Oder auch solche Sprüche wie, dass, dass Leidenschaft wichtig ist. Und ich will Leidenschaft gar nicht in Absprache stellen, aber es ist halt auch nur ein Teil. Nur leidenschaftlich durchs Leben zu rennen, hat in der Regel auch noch nicht ausgereicht.
1: Ja. Nee. Also ich glaube, das ist das, du nennst es Plattitüden. Ich sage immer, wenn Sie einfach nur irgendwas über Vertrieb lernen wollen, mhm. gucken Sie bei YouTube rein. Es gibt hunderte von Videos. Mhm. Die Frage ist, sind Sie in der Lage, ohne tiefergehendes vertriebliches Know-how, lieber Interessent, die Transferleistung zu erbringen, was kann ich mit diesem allgemeingültigen Kontext, bezogen auf mein Business, meine individuelle Situation, mein Unternehmen, mein Marktumfeld, meine Expansionsstrategien etc. tatsächlich machen. Und das ist aus meiner Sicht eben der Unterschied zu Coaching und Training. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sich wirklich die Mühe macht, sich meine Situation anzugucken und dann zu gucken, was ist für mich der richtige Weg. Ja. Und vielleicht auch von, sagen wir mal einfach eine Zahl, von 27 möglichen Strategien. Welche zwei Strategien sind die besten, die mich jetzt erstmal weiterbringen? Weil natürlich kann ich alles machen, Klar, aber, aber das ist ja schlecht. Ja, das ist übrigens auch der Punkt, alles machen. Du hast ein Buch geschrieben, Fokus. Ja. Und wenn man heute Plattitüden, da hast du gesagt, es gibt viele Leute, die sagen heute, wenn, steht auch in den ganzen Büchern, die man heute so über Erfolg lesen kann und ist auch in vielen Videos drin, man sollte sich, in Amerika heißt es so schön, multiple, also multiple streams of income, mhm. multiple Einkommenszuflüsse, ja, ja. Ströme und so weiter schaffen. Die Frage ist, an welchem Punkt? Mhm. Wenn ich als Existenzgründer unterwegs bin, macht es aus meiner Sicht Moment viel mehr Sinn, einmal hast, den oder? Fokus komplett auf eine Sache zu richten, ja. bis das richtig läuft. Ja. Und dann, wenn die Firma läuft, mich vielleicht aus dem operativen Geschäft zurückziehen, dann strategisch an der Firma zu arbeiten, zu diversifizieren und einen zweiten Einkommensstrom aufzubauen. Ja. Da sind wir bei Fokus. Aber die Plattitüde hieße, bau mehrere Einkommensquellen ja. auf und dann sagen die Leute, das ist durchaus richtig, das hat der große Sohn so gesagt. Die vergessen aber, dass der große Sohn so schon 40 Jahre unternehmerische Erfahrung Weit. hat ja. und überall Unternehmen aufgebaut hat, die alle laufen. Ja. Und das ist eben die Gefahr, wenn ich mit den falschen Strategien zum falschen, oder den richtigen Strategien zum falschen Zeitpunkt starte, ja, ja. dann merke ich hinterher, oh oh, das genau. war keine gute ja, Idee.
0: Und, das ist die Gefahr. Klar. Und dann machst du fünf Stück am Anfang und verzettelst dich. Genau. Hurra.
1: Und dann ist es ja so, dann wird häufig gesagt, es sind die anderen, die mir die Tipps gegeben haben, die ganzen Coaches und die ganzen ja, Trainer ja. und die Lehrer sind schuld und das ganze Umfeld ist schuld. Kaum einer ist in der Lage zu sagen, ich glaube, das war ich. Ich glaube, ich habe mir aus dem also, Portfolio der Möglichkeiten die Falschen die Falsche rausgesucht, rausgesucht und gemacht. habe mit den falschen Beratern äh, gearbeitet oder ich habe die falschen Leute ein, äh, den falschen Einfluss auf mich auswirken lassen. Mhm. Halt. Reflexion ist halt wichtig. Ja, ja, das ist gut. auch ein Punkt, warum ich so viel reise. Ich bin gerne mit erfolgreicheren Leuten als ich selber bin zusammen, mhm. weil ich dann eine ganz andere Sichtweise kriege. Das führt auch zu Unzufriedenheit in einem positiven Sinne. Mhm. Wenn ich immer der Beste in meinem Freundeskreis bin, der Erfolgreichste, ja, ja. müssen alle zu mir aufschauen, ist das fürs Ego momentan ja, schön. Ja. Bringt mich aber nicht mehr weiter, weil die anderen ja mich nicht wachsen lassen können. Hänge ich aber beispielsweise mit dir und anderen Unternehmern rum, sage ich jetzt einfach mal, weil das kann ja durchaus auch entspannt ablaufen, dann sehe ich ja ganz genau, da gibt es durchaus mehr Potenzial und ich kann tatsächlich, wenn die Beziehung, da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, gut ist auch sagen, mal, gib mir mal einen Tipp, was soll, würdest du an meiner Position machen? Und ich glaube, diesen Dialog suchen viele nicht. Ja, ja. Für viele ist Arbeit eine lästige Tätigkeit, die notwendig ist, um dann in vielen Fällen ab 17 Uhr in ein Leben zu starten, was dann noch bis 22 Uhr oder 22.30 Uhr dauert, für das man eigentlich mhm. brennt. Ich glaube, wenn man das so macht wie wir beide, dass man einfach schon morgens, wenn man aufsteht, in dem ersten Teil des Tages so viel Spaß erlebt, dann ist es auch kein Problem zu sagen, hör mal zu, ich fliege eben rüber. Ja. Die Leute zum Beispiel, wenn ich über Nacht fliege, im Fliegzeugzeug, die sagen, na, Herr Simon, sollen wir Ihnen gleich was zu essen bringen? Ich sage, nein, ich esse ja um diese Zeit zu Hause auch nicht. Ich muss schlafen, weil wenn ich da ankomme, möchte ich direkt wieder durchstarten. Nein. Nein. Und wenn ich über Tag fliege, dann möchte ich auch nichts da äh, groß machen. Also dann möchte ich nicht schlafen, weil dann werde ich arbeiten. Ja. Und deshalb ist es so. Leute fragen mich immer, Philipp, wie waren die Filme im, im Kino? Ich sage äh, im, im Flieger. Sag ich, sage, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ja. und, und das ist aber ja eine Sache, weil ich einfach so viel Spaß an den ja. Tätigkeiten habe, die ich mache, dass ich gar keinen Stopp will.
0: Es ist ja wunderschön. Also ich habe auch jetzt einen Flugbegleiter hier sitzen gehabt, da war auch die Frage, wer fliegt first class und die Antwort war, die Menschen, die arbeiten oder eben schlafen, damit sie am nächsten Tag gut arbeiten können. Genau. Und so erlebe ich das auch immer, es sind die wenigsten, ich glaube 5 bis 10 Prozent, die machen da ihre Menü, Menü und ich weiß nicht was. Aber die meisten, die First Class pflegen, haben einen echten Grund dafür, dass sie First Gas pflegen müssen.
1: Ja. Was, ich, was ich zum Beispiel auch äh, am Flughafen super finde, weil wir gerne ja hier als Speaker auch in Bildern sprechen, damit Menschen das besser nachvollziehen können. Wenn ich zum Flieger gehe, ja. dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich kann einfach... Standard Boarding machen. Das ja. ist das generelle Leben, würde ich jetzt mal sagen. Und ich kann Priority Boarding machen. Ja. Das heißt, Priority Boarding ist mit einem etwas höheren Einsatz. In diesem Fall ist er finanziell genau. verbunden. Ja. Aber ja. wenn ich etwas mehr mache, kann ich auch viel mehr Zeit sparen etc. Ja. Und das ist ja auch ein Punkt, warum manche Leute mehr schaffen, weil wir einfach ein anderes Verständnis für Zeit haben. Ja. Es macht eben wenig Sinn, dass ich meine eigene Wohnung putze weil ich in derselben Zeit einfach ein Buch lesen könnte ja. und mit dem Buch mache ich einen Vortrag, um es jetzt mal extrem ja, ja, zu nennen, das ist nicht ganz so einfach, aber die Message ist schon klar, glaube ja. ich, dass man einfach sagt, wenn ich in meine Weiterbildung investiere und jemand anders 10 oder 12 Euro dafür gebe, weil der vielleicht auch Spaß am Putzen hat, ja. dann ist jedem geholfen, aber das wird von vielen nicht gemacht, sondern man übernimmt das, man putzt selber, warum? Weil die Eltern schon selber geputzt ja, ja, haben, weil ja. die Nachbarn selber und weil putzen man das sparen will. und weil man das Geld ja, sparen ja, ja. will und ich glaube, man muss kurzfristig Kompromisse machen, ja. um langfristig Erfolg zu haben.
0: Wir verstehen uns. Und ich liebe Priority Boarding, weil du, du kannst schon 20 Minuten deinen Laptop offen haben, während die anderen noch einsteigen, bist du schon fertig.
1: Ja, und alleine, ich bin überhaupt kein Mensch für ja. Ja, kommt Schl
0: ja noch Schlange stehen. Ja. Schlange stehen ist nicht so
1: meins. Ja. Und ich würde immer dafür bezahlen, dass ich ja. die Schlange sparen könnte. Ja, Gibt es ja immer wieder die Situation. Auch beim Kino geht das. Ja. Also wenn Sie zu Hause jetzt überlegen, wie kann ich das direkt umsetzen, das nächste Mal, wenn Sie ins Kino gehen, dann gehen Sie nach ganz vorne in der Schlange und sagen zu dem, der da steht, an zweiter Stelle, weil der Erste spricht ja mit dem Kassierer, wenn Sie mal, ich kaufe Ihnen eine Karte, wenn Sie mich vorlassen oder wenn Sie nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen, wenn Sie mich vorlassen, gebe ich Ihnen 5 Euro. Ich verspreche Ihnen, das funktioniert und Sie sparen 20, 25 Minuten Wartezeit. Und das ist es. Manche würden sagen, ist der bekloppt? Ja. Da verschwendet der 5 Euro. Nein, ich investiere 5 Euro, um 25 Minuten mehr Zeit mit meinen Freunden, meiner Familie oder sonst ja. was zu haben, ja. um einfach mehr Lebenszeit zu haben. Weil keiner sagt, Schlange stehen war das Schönste in meinem Leben, wenn er auf dem Sterbebett liegt. Ja. <lacht> und
0: es gibt ja so viele Studien, wie viel Zeit du im Stau verbringst und Schlange stehst und ja. you name it, was ihr alles tut
1: Genau. Schön. Deshalb hast du ja auch einen Fahrer, weil du einfach sagst, ich kann mehr Geld verdienen, wenn ich hinten sitze, ja. selbst wenn ich schlafe, weil ich im Nachgang dann wieder fitter bin ja. oder wenn ich lese oder wenn ich im, am Computer was mache, aber das ist ja für viele krank. Ja. Das ist krank im Sinne von, da wird dann oft ja. diese, diese Assoziation, mit, du bist ja, ja. bekloppt, ja. wieso brauchst du einen Fahrer, ja. du bist ja arbeitsbesessen. Es wird dann von Menschen, die nicht bereit sind, den Einsatz zu bringen, sehr schnell diese negative Assoziation aufgebaut, ja. die dazu leiten, nicht dazu führen soll, dass man sich schlecht fühlt, sondern dass man es lässt. Ja. Weil sich dann derjenige, der diese Assoziation sagt, besser fühlt. Und das ist traurig. Wir lieben unsere Arbeit. Punkt. Ja. Es ja. gibt einen schönen Spruch,
0: ich bin ja kein Freund von Fäkalsprache, aber jetzt muss ich einen, einen loswerden. In meiner Zitat gibt es einen Spruch, der meist angeklickteste übrigens auch in Social Media, und jetzt kommt eben dieses eine Wort drin vor, äh, nicht der Montag ist scheiße, eure Jobs sind ja. es. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, man muss sich auf den Montag freuen. Und das ist das Besondere.
1: Ja, und ich glaube, es ist vor allen Dingen auch so, da sind wir bei diesem klassischen Denken. Menschen denken immer, der Job ist von Montag bis Freitag. Aus meiner Sicht sollte der Job von Montag bis Montag sein, also kontinuierlich laufen. weil an, Es gibt für jeden Selbstständigen, der hat ja die Flexibilität den Moment, meinetwegen Donnerstagnachmittag, wo man einfach merkt, ich kriege heute nichts mehr auf die Reihe. Dann sollte man dann vielleicht mal zum Einkaufen fahren, wenn man das selber machen möchte, zum Friseur gehen, weil das sind Sachen, die kann man nicht delegieren. Das sind so Dinge. Und dann muss man einfach Samstag ein bisschen was nacharbeiten. Und ich glaube, das ist auch schön, wenn man sich das so einteilen kann. Aber das würde ich ja auch Mitarbeitern anbieten, aber die Konsequenz, dafür dann im Wochenende die Arbeitsleistung zu bringen, ist wiederum nicht jeder bereit zu bringen. Und ich glaube, wenn man das gar nicht versucht zu trennen,
0: ja, ja, so.
1: heute ist immer dieses, dieses schöne Sagen Work-Life-Balance. Ja. Und die Theorie Balance würde ja unterstellen, dass Work und Life in irgendeinem ausgeglichenen Verhältnis stehen müssen. Ja. Aus meiner Sicht ist Work-Life-Harmony, wo das ineinander verzahnt ist mhm. und einfach ein eine Symbiose bildet, viel interessanter, Schön, dass ich einen fließenden Übergang habe, weil an einem Tag zum Beispiel, wenn ich am Meer bin, ich bin gerne am Meer, mhm. dann kann ich durchaus mal einfach ins Meer gucken. Okay. Meistens kommen dann auch wieder kreative Ideen, die ich nachher im Business brauche, das kann ich nicht stoppen, aber für mich ist das kein Stress. Ja. Aber es muss eben auch gelingen zu entscheiden, hier kann ich mich jetzt mal ein bisschen entspannen, mhm. einfach auch mal was genießen, auch mal den Erfolg vielleicht genießen, dass man sich das leisten kann, wobei am Meer stehen ja erstmal nichts kostet, aber ja. dass man mal da ist und nicht am Telefon. Aber man sollte halt versuchen, nicht diese, diese beiden Leben zu trennen, weil das ja. ist ja in der Realität nicht getrennt. Nee, ist ja. Denn sobald ich im Privaten beispielsweise auf einem Festivalbesuch krank werde, hat das auch Auswirkungen auf den Job. Ja. Insofern, die sind ja immer verzahnt, mhm. auch wenn man sich das vielleicht nicht eingestehen möchte. Du. Und wenn ich im Privaten was ausgeben möchte, muss ich es im Job verdient haben, weil sonst funktioniert es selten. Und deshalb glaube ich, wenn man da für sich selber ein Lebenskonzept entwickelt, was diese Trennung nicht nötig macht, dann Hallo. hat man auch eine bessere Gesundheit. Wenn man ist, sich nicht als Opfer seiner Umstände fühlt, ist man immer besser gesundheitlich drauf. Man hat mehr Energie und man hat ein erfüllteres Leben. Und damit dann auch bessere Beziehungen, weil wenn man selber ein positiver ja, Mensch ist, ja. findet man immer wieder Leute, die sagen, mit dem würde ich gerne Zeit verbringen.
0: Und ich mache gerne auch Sonntag meine E-Mails, damit ich Montag entspannt im Büro mit und, ja. und so weiter. Kennen wir alle. Philipp, Premiere heute. Premiere heute. Glück, okay. Glückskeks. 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 Ja. Es gibt Glückskekse. Und ich dachte mir, zieh doch mal eins dieser Glückskekse. Ja. Pack mal eins aus.
1: Also ich werde den jetzt öffnen und. Ja, also ich werde du darfst auch bröseln. Du ja. darfst
0: bröseln, weil ich habe extra. Du magst dich, ich bin jetzt gut vorbereitet. Ich dachte mir, ich muss mal neue Dinge einsetzen. Also ich habe auch hier noch einen Staubsauger. Dann, dabei.
1: Werde, ich dir auch, also dann hier werde ich direkt ich dir dann auch die Möglichkeit geben, diesen aha,
0: Staubsauger aha. mal zu testen. Du darfst aber auch den Keks essen, wenn du willst. Genau ja? nachdem, wie du damit umgehst. Großartig. Ja.
1: Mal. Also was ich jetzt bereit bin, ja. was ich normalerweise nicht tue.
0: Okay, jetzt kommt's.
1: Äh, das hier ist Spanisch, das kann ich nicht, aber die andere Seite werde ich vielleicht lesen können. Ich hoffe, wir haben auch ähm,
0: deutschsprachige Glückskekse ja, gekauft.
1: Hier ist ein deutscher Spruch. Wichtig ist, Sie sollten Ihr Leben nie davon abhängig machen, was solche Kekse Ihnen suggerieren. Weil es ist tatsächlich so, wenn da steht, Sie werden erfolgreiche Menschen treffen, kann das durchaus passieren. Aber wenn da drauf steht, heute ist nicht Ihr Tag, dann haben Sie es immer noch in der Hand, diesen Keks Lügen zu strafen. Wunderbar. Von daher bin ich auch kein Freund von Horoskopen, weil sich das unterbewusst zu stark prägt. Also, Probleme sind Gelegenheiten, um zu zeigen, was man kann. Ja, wunderbar. Das, das passt ja nahezu so perfekt das, das zu dem, was wir hier heute wir besprochen haben. übrigens, ist
0: es überall der gleiche Spruch. <lacht> nicht so ja. also von daher
1: ist es genau so. Ich habe eine Herausforderung, meistere die ja. und ähm, dann sehe ich hinterher, das war gar nicht so schlimm. Ja.
0: So, und da bist du jetzt wieder der große Meister, da durfte ich dich mehrfach bewundern. Nicht nur, dass du die meisterst und dann auch mental deine Selbstwirksamkeit noch weiter gesteigert hast, Du bist natürlich auch noch einer, der dann wunderbare Fotos davon mitbringt, der das zeigt. Du dokumentierst ja auch sehr, sehr fleißig, was du dann getan
1: hast. Ja, also dieser, diese Idee zu dokumentieren hat zwei Hintergründe. Der eine Punkt ist natürlich selber, hilft es beim Erinnern. Deshalb haben wir ja alle auch schon immer gerne Fotos gemacht. Damals schon mit den 24er oder 38, 36er ah, Filmrollen. Ja, 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 ja. Lange ist her, heute ist das ja mit dem Handy ja. nicht mehr so schwierig. Da haben wir auch eine Million Fotos nach Urlauben und so weiter. Aber ich glaube, es geht um zwei Sachen. Einmal für die Erinnerung, aber dann auch, dass man nachher, wenn man darüber spricht, das auch ein bisschen untermauern kann. Weil man damit natürlich auch für viele Menschen, das ist das Problem, manche erfolgreiche Menschen, die glauben, dass etwas funktioniert mhm. und entwickeln dann die Energie mhm. und machen es möglich. Make it happen, sagen die Amerikaner. Ja, ja. Viele andere Menschen haben einen anderen Ansatz. Die müssen erst sehen, dass es funktioniert, damit sie überhaupt ja, bereit sind, klar, den Einsatz ja. zu bringen. Okay, ja. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Foto habe, dann kann ich den ganzen Zweiflern Starthilfe geben, indem okay. ich sage, schau mal, hier ist der Nachweis, dass es funktioniert, so sieht das Ergebnis aus. Mhm. Und egal, wo du heute stehst, ich habe schon bewiesen, dass es geht, also klappt es auch für dich. Wenn nicht, kann ich dir helfen. Ja. Aber... Ich bin halt jemand, der kann sich im Vorfeld schon manchmal vorstellen und äh, das ist jetzt eine Rolle, die mir natürlich im Gespräch mit dir sehr unangenehm ist, weil du bist ja der Visionär schlechthin. Also du sagst, hör mal zu, ich habe da eine Idee und dann ist ja aus dieser Idee ruckzuck ein gigantisches Konstrukt entstanden, wo du einfach sagst, hör mal zu, ich bestelle jetzt 27 Paletten Bücher. Natürlich kriege ich die verkauft, während andere überlegen, ha, so 3000 Bücher, weiß ich gar nicht, ob ich die abnehmen kann. Da ist ja diese visionäre Kraft, die du hast, ansteckend. Dito. Dito. Ja. Und das ist, glaube ich, der Unterschied für viele Menschen, dass manche einfach zu sehr erst den Endbeweis brauchen. Ja, ja, und auch diese Pläne. Ich bin ja mittlerweile
0: so ein, so ein Gegner von Businessplänen geworden, weil du, du erstens ist Planung ist jetzt Zufall durch Irrtum, ne? also, ja. wo du eh schon mitkriegst. Und äh, ich glaube, du brauchst auch den Druck. Also einfach mal die Dinge machen, hinstellen und dann wird schon irgendwas draus werden.
1: Das ist ja zum Beispiel auch eine Strategie, die ich tatsächlich sehr gerne benutze. Ich erzähle gerne schon im Vorfeld, bevor etwas fertig ist, was ich machen möchte, mhm. damit dann Leute auch mich immer wieder mal, ja, ja. in Amerika sagt man wieder Accountability-Partner, also Leute, die mich dafür verantwortlich halten. Das heißt, dass die einfach sagen, hör mal Philipp, vor vier Wochen hast du entschieden, du würdest das machen. Wo ist das Ergebnis jetzt? Warum ist das noch nicht fertig? Weil auch ich natürlich in der einen oder anderen Situation mal denke, ich brauche mal einen Tritt in den Hintern. Das liegt nicht immer unbedingt nur an dem fehlenden Antrieb. Das liegt manchmal auch daran, dass ich so viele Sachen gleichzeitig am Start habe, dass ich dann manchmal auch einfach denke, boah, jetzt hast du das tatsächlich ein bisschen schleifen lassen. Ich bin ja auch da nicht besser als alle anderen. Ich habe dieselben Herausforderungen. Ich suche mir immer nur wieder neue.
0: Ja, right. Vor allen
1: Dingen, meine Freundin mag es ja gar nicht, dass ich zum Beispiel immer wieder versuche, mich selber besser zu organisieren okay. und die frei werdenden Slots mit neuen Projekten zu füllen. Ja, das ist mir schon klar. Sie sagt ja, ja nicht, Schatz, jetzt hast du es doch geschafft, jetzt ja, könnten wir doch jetzt, früher ja. Schluss machen, okay. jetzt könnten wir doch das machen, jetzt könnten wir doch das machen. Da sage ich, na, ich habe da eine neue Idee. Wenn ich diesen Zeitslot jetzt mit diesem Projekt verknüpfe, dann habe ich noch mehr zu tun. Und das ist das, was sie natürlich wahnsinnig macht. Aber ich glaube, das ist auch eine Charaktereigenschaft, die unterm Strich auf der einen Seite natürlich Fortschritt garantiert, mhm. aber die auch immer wieder interessante Menschen ins eigene Leben bringt. Mhm. Weil man immer wieder auf Leute aufmerksam wird, die sagen, mit dem würde ich gerne mal was machen, der hat einfach den Drive.
0: Und das Kompliment darf ich dir geben, wenn ich mit dir in Kontakt bin. Ähm, gut, es gibt heute mittlerweile Internet ähm, am Flieger, ja. aber dennoch, du antwortest ja immer innerhalb von, ich glaube, von 30 Sekunden. Ich war gar nicht sicher, ob du die Antwort schon lesen konntest, ja. bevor deine schon wieder da ist. Also, ja, aber das, das ist auch, ich meine.
1: Ich bin tatsächlich bemüht, alles schnell zu beantworten, ja. weil ich auch immer denke, was soll ich mich da stundenlang mit beschäftigen? Ja. Vor allen Dingen ist es ja häufig so, Menschen lesen ihre E-Mails ja. und dann wollen sie die später beantworten. Das heißt aber in der Konsequenz, ich muss die später nochmal noch lesen. Mal lesen muss ich noch muss mich vor allen Dingen vielleicht sogar eine, eine To-Do- Liste führen, die ja. mich daran erinnert, etwas zu erledigen, was ich schon längst hätte erledigen können. Insbesondere, und das ist ja auch der Punkt, dass in der heutigen Zeit, ich glaube, wenn ich jetzt das mal mit der Generation von meinem Vater vergleiche, dass wir heute einfach auch ein bisschen flexibler sind, was äh, Rechtschreibung so angeht. Ich rede nicht davon, dass man alles falsch schreiben soll. Das ist das Extrem, wo ich auch manchmal denke, wow. Aber wenn ich jemanden kurz mit Siri oder den anderen Sprachassistenten diktiert eine Antwort schicke, dann hat er ja seine Antwort, kommt im Regelfall weiter und mhm. freut sich da mehr drüber. Ja. als wenn jetzt äh, die Anrede perfekt ist oder das Komma an der exakt richtigen Stelle ist und die Absätze passen und das Ding optisch gut aussieht. Weil heute ist Geschwindigkeit wichtiger, als dass es einfach 100% perfekt ist. Und an der Stelle sind wir wieder bei dem Punkt, wenn Hermann Scherer etwas plant, ist es ja auch so. Da ist die große Vision, dann wird da mal einen Augenblick drüber nachgedacht und dann wird bereits mit der Umsetzung begonnen und im Prozess wird, der, wird die Herangehensweise verbessert. Und ich glaube, wenn wir von Erfolgsstrategien sprechen, ist das genau der Weg. Viele Menschen suchen nach der perfekten Strategie und wollen dann erst anfangen, werden nie fertig.
0: Wir, wir sprechen von Service Pack Nummer 1, ja, sozusagen. Genau. Lieber Philipp, du bist ein gern gesehener Gast, denn von dir kann man viel lernen, viel hören. Vielen Dank, dass du da warst auf diesem Sofa. Danke für Glückskekse, für Erkenntnisse und für wunderbare Beispiele der das heißt Selbstvermarkung. Danke für das, das tolle Interview. Danke dir.